0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mañanita de sábado 24 de julio, cuando ya se han entregado las primeras medallas de estos Juegos Olímpicos y China está al frente del medallero olímpico por lo pronto en el arranque. Un placer que nos acompañe a través de las diversas plataformas digitales de Fox Sports México para comentar las 10 de Tokio y todo lo que está pasando en esta cita universal en lo que ha sido una madrugada dulce, porque es la vez primera en la historia que México gana tan rápido una medalla para poner ya el nombre del país dentro del medallero olímpico. En otras ediciones olímpicas pasaban los días, no llegaba la medalla o como en Barcelona 92 que caían en taekwondo y pelota vasca, pero no eran deportes oficiales, eran de exhibición y hasta el penúltimo día Carlos Mercenario gana la plata en los 50 kilómetros. O en Río de Janeiro, que tuvo que llegar en boxeo Misael Rodríguez y en la última jornada del sábado, en pentatlón, en clavados, en taekwondo, llegan las medallas para sumar cinco. Bueno, pues el día de hoy, en la madrugada, Alejandra Valencia y Luis Álvarez consiguen la primera medalla para México en estos Juegos Olímpicos, consiguiendo la medalla de bronce en tiro con arco mixto, además, siendo la primera medalla mujer-hombre que gana México y también en el debut de esta disciplina en el tiro con arco, derrotaron a Alemania, derrotaron a Gran Bretaña, cayeron con Corea para vencer finalmente a Turquía y llegar a la medalla de bronce. Se la colocaron ellos mismos al pecho en la nueva modalidad a raíz de la pandemia, pero aparte es la tercera medalla que conquista el tiro con arco para México, ya que en 2012 en Londres. Aida Román Cuerda Rosa y Mariana Abitia, la regiomontana, se habían colgado la plata y el bronce. Y bueno, esto no termina aquí, porque esta noche las mexicanas por equipo, Alejandra Valencia, la propia Aida Román y Ana Paula Vázquez, se colocaron en segundo lugar de la clasificación y a las 11.45 de la noche comienzan su camino de octavos de final buscando darle otra medalla a México en tiro con arco, la medalla conquistada esta madrugada es la número 70 en la historia de México y así reaccionó Elizabeth Trujillo, la mamá de la sonorense Alejandra Valencia. Muy contenta por ella, por ella por tanto tiempo que se ha esforzado todo lo que ha luchado. Es que le hacía falta la medalla de un olímpico y, y aquí está. ¿no? Y y, ¡Ay, no, no. estoy bien emocionada! <risa> haciendo, no? Oiga, ¿ya pudo hablar con ella? No, no. Si, si pudiera, si en este momento pudiera escucharla, ¿qué le, qué le, qué le gustaría decirle? Mira, ahorita me, le mandé un mensaje a César Araujo, el juez internacional ¿Sí? de México, que está ahorita ya en Tokio, en, 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 está en tiro con arco, y le dije que por favor fuera y la abrazada y le diera un abrazo y mil bendiciones y que le dijera que estamos muy contentos. Y, y que le que esperamos y que pues que sigue Ay, no. <risa> esta es la satisfacción de una mamá que tiene a su hija medallista los familiares como es costumbre en olímpicos van y apoyan a sus hijos en la sede pero esta vez a raíz de la pandemia las familias lo están viviendo a distancia en una situación emotiva muy complicada y sobre todo cuando se trata de ganar una medalla y bueno, del bronce, del oro y de la plata, que el oro lo ganó el representativo de Corea y la plata tiene sabor a México porque la holandesa Gabriela Schlosser gana para Holanda medalla de plata, pero ella es mexicana, es Gabriela Vallardo que compitió por México en Río de Janeiro y ahora se naturalizó holandesa por su marido. Así que doble sabor para México, pero de oro, plata y bronce nos vamos a lo más oscuro del deporte mexicano. Jessica Salazar es de las mejores ranqueadas a nivel mundial en la prueba de sprint, en la prueba de velocidad en el ciclismo. La Federación Mexicana de Ciclismo la había inscrito en Opnium, ella renunció, no es su prueba, quisieron resarcir el daño de su tontería subiéndola de última hora y Jessica, afectada completamente, emocional y físicamente, declina ir y ha levantado un caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS con sede en Suiza. Esto dijo en sus redes sociales en algo realmente conmovedor y doloroso, Jessica Salazar. Perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día a dar lo mejor de mí, de todo corazón y por más que me duela hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por qué? La respuesta es sencilla. Me destrozaron física y mentalmente. Y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar ahí viviendo mi sueño. ¡Qué poca vergüenza de la Federación Mexicana de Ciclismo! Y ahí tendrán que intervenir las autoridades nacionales y el TAS, el TAS seguramente, va a fallar a nombre de jessica salazar pero la gran pregunta es rompe su ciclo olímpico que de por sí se colgó un año tiene que esperar hasta parís las facultades de la jalisciense pueden cambiar completamente y esto no se vale ahora sí que mate en méxico y la verdad es una vergüenza en otros deportes de renata zarazúa ocupó un lugar en singles pero fue en un paso fugaz en un partido de una hora con 25 minutos, Renata Sarazúa cayó frente a la japonesa Doi por parciales de 6-3 y 6-2, y esta noche con Yulana Olmos van a enfrentar a la dupla española dentro de la especialidad de dobles femenil. En el badminton tampoco nos fue nada bien, ya que Jarama hoy muy temprano por la mañana cayó frente a la representante de Corea por marcador de 2 por 0, mientras que Lino Muñoz ya había perdido frente al representante de Hong Kong, también por el mismo marcador de dos por cero. Así que a Renata lo que le queda por delante es participar en dobles, a Jarama y a Lino. Lo que les queda por delante es continuar dentro de sus grupos de clasificación. Y bueno, vamos a ver quiénes se han despertado en este sábado. Ya lo sabe, no es tan temprano. A las 10 de la mañana tiene usted toda la información de lo que ha pasado en Tokio, así que vamos a la interacción con ustedes con los mensajes que estamos recibiendo, claro que hay que estar honrado mi estimado Leonardo hicieron un gran trabajo, las coreanas y los coreanos son reyes en tiro con arco y realmente la actuación mexicana fue totalmente destacada para esta medalla de bronce, la medalla más rápida de la historia, ¿crees que caiga para México otra medalla en tiro con arco Antonio Henry? Yo creo que esta misma noche por equipos México puede conseguir otra medalla en femenil, Luis Álvarez buscará escalar en la clasificación individual porque es el único que fue, no hay equipo varonil, pero ojo, también hay que recordar que Alejandra Valencia calificó en cuarto lugar, Aida Román en sexto en individual, así, sí, van a venir yo creo que más medallas en el tiro con arco, una especialidad que empezó a brillar en México con la inolvidable y que en paz descanse Aurora Beretón. Vámonos con la siguiente interacción. ¿A quién se le debe castigar? Pues deben destituir al presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Obviamente lo que le hicieron a Jessica Salazar no tiene, y se puede decir en redes sociales, no tiene madre, para no decir vergüenza, no tiene madre lo que le hicieron a Jessica Salazar. Qué tristeza que los deportistas mexicanos, como siempre, estén limosneando para acudir a los Olímpicos. Lo que sucede es que el mal es de todo el sistema del deporte mexicano y de toda la nación. Aquí nos enfocamos en el fútbol profesional, en el boxeo, en el béisbol, y de olímpicos nos acordamos cada cuatro años, ahora cada cinco, y estas son las consecuencias de no darle seguimiento a lo que debe ser dentro del panorama de los Juegos Olímpicos como debería de ser. Pero no todo es México. Latinoamérica queda por todo lo alto el día de hoy, ya que se consigue en el ciclismo por ruta la primera medalla de oro para un latinoamericano y es para el ecuatoriano richard carapaz vaya forma de rodar en un circuito exigente vaya forma de mantenerse durante un recorrido cercano a las seis horas mientras que el mexicano Eder freire ocupó el lugar número 39 fue extenuante 37 grados centígrados, 80 de humedad y Carapaz dio una gran exhibición. Para los amigos ecuatorianos debe ser sin duda alguna una alegría inmensa y esta alegría inmensa es porque solamente habían destacado en Juegos Olímpicos con el inolvidable marchista Jefferson Pérez y hoy Carapaz puso su cara y le dio la paz a Ecuador ganando la ruta. Hoy en la ruta femenil por México estará interviniendo por ahí de las 11 de la noche Yareli Salazar en busca de la gloria olímpica. Al que no le fue nada bien es a Daniel Corral. Ya venía con lesiones desde los Panamericanos de Lima 2019 y el día de hoy no calificó a la final de ningún aparato reconociendo como siempre su gran esfuerzo y que su especialidad es esta, el caballo con arzones, donde calificó a la final de Londres 2012. Está el baja californiano, el ensenadense, está en sus terceros Juegos Olímpicos, pero evidentemente que las lesiones le han pasado factura y hay que esperar por ahí, pero yo creo que no, que alcance un lugar en el All round individual, si no los Juegos Olímpicos habrán terminado para Daniel Corral. Así está, sí, sus estadísticas en Londres y en Río de Janeiro 2016, además en un mundial, se metió al medallero en caballo con arzones, y ahí fue donde comenzó la gran historia de este hombre, de Daniel Corral. Y ya que estamos en la gimnasia, no se lo pierde esta noche, Simone Biles, la estrella estadounidense, en subdivisión 3, va a estar a alrededor de las 3 de la mañana en acción, y a las seis de la mañana Alexa Moreno va a tener su participación comenzando en viga de equilibrio su rotación, mientras que la pequeña Simón Biles, llamada a ser la gran estrella de estos juegos, va a estar arrancando en el ejercicio de piso, recordando que en damas hay cuatro aparatos y en hombres un total de seis dentro de la gimnasia. Y en el fútbol femenil despertó y vaya manera de despertar por parte de la selección de los Estados Unidos. Estados Unidos golea a Nueva Zelanda por marcador de seis goles por uno. Dos goles fueron conseguidos precisamente por su gran estrella, por Alex Morgan, y de esta forma, rezarse en un tanto el daño de haber conseguido pues esa circunstancia que tanto, tanto, tanto les llegó a complicar y que sin duda alguna esta derrota que de inicio sufrieron frente al equipo de suecia así que definitivamente hay que estar viendo lo que se va dando no dentro de este deporte del fútbol donde la selección de brasil había arrancado derrotando a china por marcador de tres por cero y el día de hoy empata con holanda a tres goles así que se pone candente la actividad dentro del fútbol femenil la primera medalla la primera medalla, ¿dónde cayó? Vamos a ir a eso, porque primero los voy a leer a ustedes que gracias por haberse conectado a través de nuestras diferentes plataformas digitales para estar participando con nosotros durante esta mañana. ¿Crees que en el fútbol se pueda traer medalla? Contra Francia, gran partido, se ganaron tres puntos, solamente eso. Hay que verlos hoy a las seis de la mañana en contra de Japón, pero si esta selección sigue jugando con humildad y bien conectada como lo hizo en el primer partido además de que está invicta desde el preolímpico ¿por qué no? podría sumarse otra medalla más sobre todo por el equipo que se tiene Alexa Moreno, claro que es un ejemplo de disciplina y trabajo duro muchos le hicieron bullying por su corpulencia que es su forma de su cuerpo no es que esté pasada de peso simplemente sus huesos sus músculos son corpulentos yo a Alexa Moreno la admiro mucho porque se levantó del bullying para triunfar en un campeonato mundial, y yo creo, yo creo que nos va a dar muchas satisfacciones en estos Juegos Olímpicos, sobre todo en la prueba de ella, que es el salto de caballo, y veremos que se pueda lograr clasificar a esta prueba entre las finalistas del aparato. Sí, Carapaz le ganó al bicampeón del Tour de Francia, fue un carrerón de parte del ecuatoriano que sacó toda la garra y toda la consistencia para poderse llevar, estoy de acuerdo contigo, Antonio, realmente extraordinario lo que hizo este hombre. Mario Vázquez, ¿qué tan preparado el equipo de clavados? Juventud y experiencia. Esta noche, en trampolín de tres metros, Carolina Mendoza va con Lolita Hernández, que es la experimentada. Ellas ganan lo que había sido la plaza olímpica conquistada por Paula Espinosa, pero en el último control técnico. Califican Carolina y Dolores y claro, como todos los equipos van en contra de las chinas, que son unas agujitas a la hora de entrar a la piscina, a la hora de entrar a la fosa de clavados. Así que difícil ganar medalla de oro, pero como son ocho parejas las que compiten, bueno, pues por ahí pudiéramos estar esperando alguna otra medalla. Las otras rivales fuertes son Estados Unidos y Canadá. La primera medalla de las once que otorgó la primera jornada de Tokio fue para China y fue en la prueba de tiro rifle con aire 10 metros de distancia, conocido también como la carabina olímpica. Con tan solo 21 años de edad se lo llevó y en pesas, esta mujer es la gran figura de la jornada. Hu Shi Hu rompió tres récords olímpicos en arranque, en envión. En el total, en la categoría de 49 kilos, y con ello sumó otra medalla para China en una jornada que resultó realmente brillante para los chinos. Y voy a explicar algo rápidamente para que no se confundan. Récord olímpico es cuando se rompe bajo las mismas circunstancias. Marca olímpica es cuando no es en las mismas. Por eso, lo de la coreana Han en tiro con arco con 642 puntos muchos medios lo manejaron como récord pero no es marca sabe por qué por las condiciones del viento y del clima y la temperatura es como pasa en la maratón como pasa en la caminata se mejoran las marcas mas no se considera el récord porque no son las mismas circunstancias climatológicas y esto es algo que hay que tomar en cuenta ¿Cómo está el medallero olímpico al momento bueno china está hacia el frente y bueno no sean malitos no le quiten una son tres medallas de oro ya para las chinas que aparecen en primer lugar italia lógicamente en esgrima japón ¿dónde? en el judo la república de corea donde bueno pues en el tiro con arco cada quien con su especialidad la sorprendente es la de ecuador ganando la prueba del ciclismo de ruta así que esto es importante pero uno no depende de controlar el clima uno no depende de poder controlar las condiciones climatológicas y un tifón se está acercando al archipiélago donde está Japón y por el tifón se han reprogramado las pruebas de remo. Esto afecta a la mexicana Kenia Lechuga, que va a entrar en acción esta noche alrededor de las 8 de la noche en los cuartos de final. Se cambian también de horario las pruebas de skateboard, de surfing y vamos a ver qué otras más pueden sufrir alteración porque el tifón no ha entrado, pero se calcula que domingo, lunes y martes va a haber una intensa lluvia y por eso el cambio de planes, Kenia Lechuga, que quedó sola detrás de la campeona mundial y europea, dentro de la prueba de los cuartos de final, bueno, sin duda alguna tendrá una gran oportunidad esta noche de continuar avanzando y ojalá pueda avanzar a semifinales para con ello tener la oportunidad de medalla en su segunda participación en Juegos Olímpicos, la representante neoleonesa. Y bueno, vamos a ver qué tanto afecta el tifón. Y aquí seguimos con el tifón de preguntas. Muy agradecido con todos los internautas y todos los chavos digitales que se han colocado el día de hoy. ¿Cuál es el pronóstico de medallas en este ciclo olímpico? Miguel, este ciclo iba perfecto. Primero en Centroamericanos, tercer lugar en Panamericanos. Cambiaron las condiciones. Una meta que es muy tranquila es superar las cinco medallas que se tuvieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esta madrugada, con la euforia del tiro con arco, Ana Gabriela Guevara dijo que superar las nueve medallas de oro, que las nueve medallas, perdón, que se conquistaron en México 68, donde ganó oro el Tibio Muñoz, donde ganó oro Antonio Roldán, donde ganó bronce Zaragoza, donde ganó bronce Maritere Ramírez. Vamos a ver si se puede llegar a esas ansiadas diez medallas que dijo Ana Gabriela Guevara. ¿Recuerdan las desveladas del Mundial de Corea y Japón? Yo no, yo estaba allá, así que yo vivía en horario totalmente normal y aparte no había tanto aparato tecnológico para estar viviendo en horario oriental y transmitir en horario mexicano, así que no pasó nada que despidan a los inestos de los federativos de ciclismo. Bueno, Arturo es el mal que ha acompañado al deporte mexicano a lo largo de los años, que hay directivos totalmente ineptos, que no saben lo que están manejando y terminan por fastidiar. Desde Arandas, Jalisco, claro, tienes la razón, afectaron a tu paisana, a Jessica Salazar, con esta determinación que tomaron. Y obviamente no es voy, me hago las pruebas PCR, me subo un avión y llego a competir. ¿Habría alguna sorpresa como la que se dio en el río en Pentatlón? Pues vamos a ver, Mariana Arceo ha tenido una buena preparación, tuvo el oro en los Juegos Panamericanos, sufrió COVID, se recuperó del COVID, y en la última gira realizada en Europa, Mariana tuvo buenas calificaciones, pero lo que sucede es de que en Pentatlón moderno hay una prueba clave, es la de ecuestres, porque los caballos se los dan por sorteo, no conocen a los caballos, y es ahí en ecuestre, de lo que es la prueba de pentatlón moderno, donde puede cambiar absolutamente todo a lo largo del recorrido. Y bueno, para llegar a las 10 de Tokio, finalmente, el día de hoy, en Moscú, 1980, mis primeros Juegos Olímpicos a los 20 años de edad, me tocó vivir la sospechosa eliminatoria de Daniel Bautista debajo de un túnel cuando entra al túnel en primer lugar en los 20 kilómetros y sale después eliminado pues ya no lo vimos Moscú 80 unos Juegos Olímpicos atípicos también porque la Unión Soviética invadió Afganistán Estados Unidos y su bloque de aliados decidieron no participar y en esos Olímpicos Pornov, el soviético se quejó de que había ruido en el escenario aledaño Hizo que repitieran un clavado y le arrebató el oro a Carlos Girón, que en paz descanse, que se tuvo que conformar con la plata, inolvidables Juegos Olímpicos, viendo llorar al oso, al oso Micha y que sin duda alguna fue el punto de despegue de la carrera de este humilde servidor. Así llegamos al final de las 10 de Tokio. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber participado. Ya lo sabe usted. La cita el día de mañana a las 10 de la mañana a través de estas plataformas digitales, con el resto Ordóñez en la producción, la asistencia de Rodrigo Tovar y todo el equipo. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenas noches. Ya en territorio japonés.